0: Und wer so etwas ausreichend und ausdauernd genießen möchte, in der Gegenwart Gottes zu singen und ihn anzubeten, zu loben und zu preisen, der nächste Lobpreisabend wird bestimmt bald kommen. Ja, so wie schon eingangs von Rolf angekündigt wurde, wir sind mitten in dem zweiten Teil unserer Predigtreihe über das Leitbild, unser neues Leitbild als Kirche am Flugplatz. Und wir steigen heute Morgen ein in das Thema unsere Werte, die glorreichen sieben. Und es ist richtig, wir denken daran jetzt nicht an diesen Western, ja, sondern daran, dass die Werte, Werte, die wir uns geben, das sind die uns die Leitplanken auch setzen, um auf unsere Vision hinzukommen, hinzulaufen, die Vision zu erreichen. Also Werte sind Leitplanken, die wir uns selbst geben, wo wir sagen, dazwischen wollen wir laufen. Ja, Und das sehen wir später in den Arbeitsbereichen, in den kleinen Gruppen, egal wo, ja, gibt es eine große Freiheit und es ist wichtig einfach, dass wir aber diese Leitplanken haben. Man hat mal einen Test gemacht mit Kindern und zwar ähm, hat man gesagt, also Ah, Kinder im Kindergarten immer so mit Zaun drum rum und sowas, das ist doch etwas, was eigentlich die Freiheit von Kindern beschneidet. Ja? Und wir wollen doch, dass Kinder frei aufwachsen, dass sie keine Grenzen haben, keine Gesetze, keine Verbote, ja? sondern ein Mensch muss sich frei entwickeln und das von klein auf. Und dann fing man also an und hat Zäune ab, die Zäune abgebaut um diesen Kindergarten drumrum. Und das Problem war, an dem einen Seite dieses Kindergartengeländes gab es einen Abhang, der ziemlich tief war. Und jetzt gab es da keinen Zaun mehr. Und was war die, 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 das Resultat? Die Kinder zogen sich immer mehr zur Mitte des Spielplatzes, also des Spielbereiches zurück und Richtung Haus, anstatt vorher das, wie vorher das ganze Gelände einzunehmen und zu benutzen für ihren Spieltrieb, Zogen sich immer mehr zurück, aus Angst, darunter zu fallen. Und irgendwann hat man die Zäune wieder aufgebaut, weil er dachte: Okay, das war jetzt, das Experiment hat nicht hingehauen. Ja. Anstatt die, 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 die Kinder in die Freiheit zu entlassen, hat man ihnen eigentlich sie in die Angst entlassen. Und Werte funktionieren für uns genauso. Ja. Sie geben uns einfach nur eine Leitplanke vor, sagen: Hey, wenn wir dazwischen, da drinne laufen, dann werden wir unsere Vision erreichen, dann wird unser Zusammenleben, unser gemeinsam mit Jesus Kircheleben gelingen. Und dann werden wir das erreichen. Was sind denn unsere glorreichen Sieben, die wir uns gesetzt haben, in diesem Leitbildentwicklungsprozess geistgeleitet? Damit fangen wir heute Morgen an. Bedeutsam, einladend, exzellent, fördernd, authentisch und wertschätzend. Und wir werden uns jetzt also die nächsten sieben Wochen mit diesen Werten auseinandersetzen. Was bedeutet das im Einzelnen? Und ähm, die meisten von euch werden auch schon immer den Beisatz gelesen haben zu dem jeweiligen Wert als Erklärung dessen und so natürlich auch über den Wert, den wir ich, die, über den ich heute Morgen predige, Geist geleitet. Und der Erklärungsweg, äh, wer, äh, Satz dazu heißt, wir leben bewusst unter der Führung und der Wirkung des Heiligen Geistes und seinem Wort der Bibel. Ja, einige werden auch im Vorfeld schon gesagt haben, ja, das ist ganz wichtig. Wir müssen über alle Werte ganz oben hinschreiben, Geist geleitet. Schließlich sind wir ja eine Pfingstgemeinde ja, oder gehören zur Pfingstbewegung. Andere werden vielleicht jetzt sagen, ach, das ist doch so normal. Also geistgeleitet ist doch selbstverständlich. Und du hast recht. Eine Gemeinde, eine Kirche, die nicht geistgeleitet ist, ist keine Kirche. Ohne den Geist Gottes können wir Kirche nicht bauen. Ja, Und du kannst nicht mit Gott verbunden sein ohne den Geist Gottes. Das funktioniert nicht, weil Gott ist eins, also der Geist Gottes, der Sohn und der Vater sind eins und wir können das nicht voneinander trennen. Das heißt, natürlich ist es selbstverständlich, wenn wir Kirche bauen, Kirche leben wollen, dann nur geistgeleitet, anders geht es nicht. Ansonsten bauen wir hier unser eigenes Ding, ja, dann baue ich hier Kirche nach Esra Stolzenberger oder Jetzt kannst du deinen eigenen Namen vielleicht da auch reingeben. Nein, wir brauchen natürlich die Geistesleitung und wollen sie ganz bewusst uns darauf konzentrieren, in Anspruch nehmen. Aber wir sind Menschen. Und weil wir Menschen sind, haben wir alle Bedürfnisse und wir leben mit Bedürfnissen. Es geht gar nicht anders. Ja? Also Unser ganzes tägliches Leben ist ausschließlich darauf ausgerichtet, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Du gehst arbeiten, weil du das Bedürfnis hast, nach Versorgung, nach Sicherheit. Ein Haus über dem Kopf zu haben, deckt das Bedürfnis Sicherheit. Dir Essen und Trinken zu kaufen, deckt das Bedürfnis, sich zu ernähren. Ansonsten sterben wir. Also es gibt diese Grundbedürfnisse und alles, was wir im Leben machen, deckt einzig und allein unsere Bedürfnisse. Und natürlich auch, dass wir heute Morgen hier sitzen. Ich weiß nicht, ob du ganz bewusst heute Morgen darüber mal nachgedacht hast, was ist eigentlich das Bedürfnis, in den Gottesdienst zu gehen? Was motiviert mich? Wer hat da heute Morgen ganz bewusst darüber nachgedacht? Eine Hand, zwei Hände, drei Hände. Okay. Jetzt gibt es natürlich ganz verschiedene Bedürfnisse. Oder ich sage mal Motive, warum wir in den Gottesdienst gehen. Das eine kann sein, ich fühle mich verpflichtet. Oder die Gewohnheit, die Erziehung, ja, die Prägung aus meiner Kindheit heraus. Ein Christ geht in den Gottesdienst. Verlasst die Versammlungen nicht. Ja. Also mit solchen Worten bin ich auch geprägt worden. Vielleicht ist der ein oder andere unterwegs mit dem Bedürfnis und dem Motiv zu sagen, Ah, ich will die anderen heute Morgen sehen. Ich will eine gute Gemeinschaft erleben. Ich will Gott loben und preisen. Und ich will ein gutes Gefühl haben heute Morgen im Lobpreis. Ich will geniale Musik hören. Ja? Sind das falsche Bedürfnisse oder Motive? Nein. Was ich damit nur sagen möchte ist, wir sind immer mit Bedürfnissen und Motiven unterwegs und können gar nicht anders. Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen über alle Werte ganz oben Geist geleitet schreiben. Dass wir ganz bewusst tatsächlich uns darauf konzentrieren, uns in diesem Bewusstsein halten, immer wieder den Heiligen Geist zu fragen, wo sind wir unterwegs. Denn da müssen wir uns gar nichts vormachen, weil wir Menschen sind, es ist so schnell, passiert es so schnell, dass sich unsere Bedürfnisse und unsere Motive mit denen von Gott vermischen. Und das kriegen wir meistens gar nicht richtig mit. Das machen wir weder bewusst, noch wollen wir das. Es passiert. Wir können einfach gar nicht anders aber dann ist es natürlich das Problem, dass dann die Ziele Gottes nicht mehr in seiner eigentlichen, reinen Form von uns verfolgt werden, sondern dann hängen wir da auch noch so unsere eigenen Ziele dran. Ja? Und, ähm, und oft gehen wir das dann als Ziele Gottes aus und merken noch nicht mal, dass wir selbst auch eigene Ziele damit verfolgen, um unsere ganz eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und so ist es zum Beispiel, dass wunderbare Wirkungsweisen in der Vergangenheit von uns deswegen auf, er, aufrechterhalten werden. Und dann sprechen wir von Traditionen, weil wir das Bedürfnis haben, uns an diese glorreichen Tage der Vergangenheit zurückzuerinnern. Weil, das, weil wir damit so wunderbare Gefühle auch verbinden, wunderbare Erfahrungen mit verbinden. Und es ist schön, sich daran zu erinnern. Wer macht das nicht? Wer schlägt nicht einfach mal zwischendrin ein Fotoalbum auf oder öffnet seinen PC, wo er seine ganzen Bilder abgespeichert hat und guckt sich die Dinge wieder an und erinnert sich die, an die damit verbundenen, schönen Erfahrungen. Und es ist völlig normal. Aber wenn wir solche wundervollen Wirkungsweisen Gottes in unserem Leben in der Vergangenheit aus dem Grunde aufrechthalten, damit wir uns gut fühlen, damit wir vielleicht auch das, das Gefühl haben, so wie ich das schon mal sagte, ah, es verändert sich nicht alles ganz so schnell in dieser Zeit. Wenigstens in der Kirche bleibt es noch wie früher. Dann vermischen sich eigene Bedürfnisse und Motive mit den Zielen Gottes. Das ist ganz normal. Wir müssen nur dessen uns bewusst werden. Und das kann natürlich auch für die, äh, für die Gegenwart bedeuten. Vielleicht bist du irgendwo äh, in einem Gottesdienst, äh, nicht hier, sondern woanders vielleicht, und du bist total berührt von der Gegenwart Gottes. Und dann denkst du, wow. So wie die Gottesdienst gefeiert haben, der Stil, oh, der ist genial. Das hat mich so getouched. da war Gott. Und dann vergleicht man das mit seiner eigenen Herkunfts- oder Heimatgemeinde und denkt, oh, wo ist denn da Gott? Ja? Und dann fängt man an vielleicht, einen Stil zu verändern in der Heimatgemeinde aufgrund dessen, was man woanders erlebt hat, weil da man Gott erlebt hat. Warum? weil man das, was man da erfahren hat an Gefühle, reproduzieren möchte. Ein ganz normal menschliches Bedürfnis. Das festhalten, wieder erlebbar machen. Und dann vermischen sich die Ziele Gottes, die er mit einer Ortsgemeinde hat und jede Gemeinde unterscheidet sich von einer anderen Gemeinde fundamental, weil in jeder Gemeinde völlig andere Menschen zusammen sind. Und jeder Mensch unterscheidet sich von dem anderen, fundamental. Ja? Aber dann sagt man, okay, ich fand das da so toll, das muss auch bei uns so sein. Und dann vermischen sich die Ziele Gottes mit den eigenen Zielen. Und das meint man nicht böse, oder? Da ist man, Das geschieht einfach so, weil wir Menschen sind. Und umso wichtiger ist es immer wieder für uns als Gemeinde, als Kirche am Flugplatz hinzuschauen, zu sagen, Gott, sind wir noch unterwegs mit deinen Zielen, unvermischt mit unseren eigenen. Und ich weiß nicht, wie oft du das in deinem eigenen Leben immer mal wieder fragst. Gott, bin ich noch unterwegs auf dem Weg, den du für mich hast oder haben sich da schon in den verschiedensten Bereichen meines Lebens ganz eigene Wünsche und Bedürfnisse eingeschlichen, eigene Motive mit deinen vermischt? Geist geleitet. Wie geistgeleitet sind wir ganz persönlich und wie geistgeleitet sind wir als ganze Gemeinde? Und ich sage euch jetzt mal eins, das wird euch vielleicht ein bisschen enttäuschen. Aber wir sind als Gemeinde noch nicht 100% geistgeleitet. Das können wir gar nicht sein. Und wisst ihr, woran das liegt? Weil keiner von euch, ich einschließlich, nicht 100% geistgeleitet leben. Wir müssen mit diesem Defizit irgendwie klarkommen. Aber nur weil wir es noch nicht haben, heißt es ja nicht, dass wir sagen, ah ja, 100% Prozent, werden wir sowieso nicht erreichen. Warum sollen wir uns überhaupt anstrengen? Lass uns doch einfach so vor uns hindümpeln und irgendwie gucken, wie es dann klappt. Nein, Leitplanken. Wir sagen, wir wollen geistgeleitet als Gemeinde, als Kirche am Flugplatz unterwegs sein. Und das ist eine Leitplanke, Neben den anderen und da drinnen bewegen wir uns nach vorne zur Vision hin. Zu dem, was Gott auf unser gemeine Herz geschrieben hat. Und das ist ganz entscheidend. Und wenn du denkst, das ist alles ein bisschen psychologisch hier, was du erzählst. Ich sage euch, das ist das, was wir auch in der, Geme in der Bibel wiederfinden. Ein Beispiel davon zum Beispiel ist Mose. Als Mose, der Freund Gottes, zu dem Gott von Angesicht zu Angesicht sprach. Übrigens zu dir und zu mir auch, mal so nebenbei. Auch du bist ein Freund, eine Freundin Gottes. Und Gott spricht zu dir von Angesicht zu Angesicht. Weißt du das? Was tut er. Weißt du, wer du noch bist? Das ist mal ein kleiner Exkurs. Du bist der, der eines Tages mit ihm zusammen die Welt richten wird. Die gefallenen Engel und die Menschen richten wird. Wow. Mal so nebenbei. Also, wir schauen immer manchmal so auf den großen Mosel, ja? Ja, mit dem hat Gott im Zelt von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Das erreichen wir ja nie. Wie können wir so einen Status erreichen? Hey, du hast ihn schon längst. Ja, dir bloß bewusst. Also, Mose war in einer Situation mit dem Volk Israel durch die Wüste da und äh, lagerten da irgendwo und, die Wüste, und die, 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 das Volk Israel hatte wieder Durst. Ja, also, es waren ja sowieso ziemlich quänglige Leute, ja, die immer am Rummuren waren und ich glaube, Mose das also auch diese Situation, hatte einfach den Kanal gestrichen voll. Auch hier wieder kam es an, äh, wir haben nichts mehr zu trinken, es ja, ist alles so staubig und trocken hier. Das ist ja manchmal auch so in der Kirche, so ein Bild für die Kirche, ne? da kommen auch manche, oh, ich erlebe Gott nicht mehr, ist alles so trocken staubig hier, gib mir Wasser, Pastor. Und der Pastor sagt, oh Mann ey, nimm dir mal Zeit zu Hause, dann wirst du schon Gott erleben. Und vielleicht machst du mal und bewegst dich ein bisschen in der Kirche, dann passiert auch was in deinem Leben. Ja? Also so war Mose auch unterwegs, total genervt. Und von seinem Volk, man ging Dann ging er natürlich wie gewohnt zu Gott und fragte, Gott, was soll ich jetzt machen? Und Gott sagt, da ist ein Fels, geh hin und sprich zu diesem Felsen. Und dann werde ich Wasser aus diesem Felsen hervorquellen lassen und ihr werdet alle genug zum Trinken haben. Mose macht das. Geht zu dem Felsen, beruft das ganze Volk ein und dann kommt folgendes. Und das lesen wir mal gemeinsam. In 4. Mose 20. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, passt gut auf, ihr Starrköpfe. Sollen wir, sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen. Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Aber, aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, ihr, habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde." Bedürfnis- und Motivvermischung mit den Zielen Gottes, mit den Bedürfnissen Gottes. Selbst der große Mose, ich weiß nicht, ob es dein Vorbild, ein geistliches Vorbild für dich ist. Für mich ist Mose ein geistliches Vorbild. Selbst mein großes Vorbild Mose ist davon nicht frei gewesen, seine eigenen Bedürfnisse und Motive mit denen von Gott zu vermischen. weil ihm die Situation, die Lebenssituation, so auf die Nerven ging. Und ich glaube, das war, ich meine, entweder war es sogar vielleicht eine lebensbedrohliche Situation, in der er schon öfter mit Aaron steckte. Das Volk Israel war ja nicht so ganz zimperlich. Ja? Ähm, die wollten ihn schon manchmal einen Kopf kürzer machen. Vielleicht war es auch diese Situation so, dass sie sagten, wir machen die fertig, wir gehen wieder zurück nach Ägypten. Da hatten wir wenigstens immer Wasser. Und Mose hatte wirklich hier vielleicht auch ein bisschen die Nerven verloren. Er hat gesagt, so, jetzt demonstriere ich meine Stärke und meine Macht und meine Autorität, die Gott gegeben hat. Und anstatt zu sprechen, schlug er gegen den Felsen, wie er es schon in einer vorherigen Situation gemacht hatte. Interessant finde ich, dass es trotzdem Wasser rauskam. Mose hatte Autorität. Mose hatte Glauben. Mose hatte Kraft. Und die hast du und ich auch. Wir können Wunder tun. Wir können Tote auferstehen lassen. Du kannst Dämonen austreiben. Du hast Macht und Autorität. Die Frage ist, in welch einer oder mit welch einer Motivation setze ich sie ein? Zur Verherrlichung Gottes oder zur eigenen Darstellung? Um meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Mose tat das hier, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, sind wir noch mit dem Geist unterwegs und von ihm geleitet oder schon auf eigenen Wegen parallel zum Geist Gottes? So ganz weit weg werden wir wahrscheinlich nie sein. Ja, aber sind wir tatsächlich so mit ihm unterwegs, dass wir auf seinem Weg laufen? Und ich rede hier nicht irgendwie einem geistlich ferngesteuert sein. Ganz und gar nicht. Kennt ihr so die, die Superfrommen? Ja? Also, die dann so in allen Situationen immer sagen: Ah, das hat Gott mir gesagt. Und ich habe hier ein ganz klares Reden von Gott bekommen. Und das soll ich jetzt so und so machen. Ja, also am, am Zeitschriftenstand im Supermarkt: Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt nicht die Zeitschrift Schöner Wohnen kaufen. Gott wird dir sagen, du sollst jetzt nicht den Playboy kaufen. Ja, das ist richtig. Schade war. Aber es gibt so, wisst ihr, so, 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 so eine bestimmte Art zu leben, auch unter Christen, die völlig ihre Natürlichkeit verliert im Umgang mit Gott. Und dann sind das auch manche diejenigen, die das jedem unter die Nase reiben und im Grunde genommen nur eins machen, ihr eigenen geistlichen Wandel zur Schau stellen und gar nicht mitbekommen, dass sie aus jeder Pore ihr Stolz rausschwitzen. Für mich ist das ein völlig unnatürliches, das sind fromme Zombies für mich. Ja. Die laufen so ferngesteuert durch die Gegend ja, und durchs Leben. Und du denkst, was ist mit denen los? Also so will ich nicht Christ sein. Also dann lieber nicht Christ sein ja, als so. Das ist völlig unattraktiv. Also darum geht es nicht, mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein, vom Geist Gottes geleitet zu sein. Es bedeutet nicht, dass du dein eigenes Hirn ausschaltest. Jesus sagt, liebe mich von ganzem Herzen und all deinen Gedanken mit deiner ganzen Kraft und deinem Verstand. Halleluja. Kann man ein Halleluja dazu sagen? Wie gut, dass wir mit ganzem Verstand auch Gott lieben sollen, also ihn einsetzen sollen. Das, das Paradebeispiel gibt uns Jesus immer wieder, wo er auch gegen angeht. Und die waren eben die Pharisäer und Schriftgelehrten, die so genau unterwegs waren. Ja, die sich an die Ecken, prominenten Ecken in der Stadt stellten. Ja, besonders lange Gebetsquasten unten an ihren Gewändern hatten. Und dass alle das sehen konnten, haben sie dann gebetet. Und dachten, sie sind die super frommen. Und merkten gar nicht, dass sie völlig an Gott vorbeigingen. Und Jesus sogar ihnen sagte, nicht Gott ist euer Vater. Ihn kennt ihr gar nicht. Sonst würdet ihr mich willkommen heißen. Sondern der Teufel ist euer Vater. Motivvermischungen. So ausgeartet, dass sie es nicht einmal mitbekamen, dass sie aus der Beziehung mit Gott raus, sich rausgedreht haben, weggegangen sind. Sie waren dachten immer noch, ich bin mit Gott unterwegs und waren schon lange, lange, lange eher Feinde Gottes. Unglaublich, oder? Aber lasst uns gar nicht so weit wegschauen, mit dem Finger auf Pharisäer tippen. Wie sind wir unterwegs im Alltag mit Gott? Ganz ehrlich, und ich überlasse das dir, deinem eigenen Urteil. Das steht mir nicht zu. Aber geistgeleitet zu sein, wollen wir nicht nur als Kirche. Mit Jesus leben wir Kirche gemeinsam, befreit und lebendig. Oder lebendig und befreit geht nur, wenn wir gemeinsam geistgeleitet unterwegs sind. Anders können wir das nicht schaffen. Jesus war zu 100% geistgeleitet, definitiv. Er war der Einzige, der sagen konnte, wirklich sagen konnte zu 100%, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ich sage nur das, was ich den Vater sagen höre. Wow. Jetzt schau mal deinen Alltag letzte Woche an. Was hast du alles getan, was du den Vater hast nicht tun sehen? Was hast du alles gesagt, was du den Vater nicht hast sagen hören? Jetzt müssen wir eigentlich alle in, Sack, also in, in Bußsäcken und, 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 und Asche auf dem Haupt hier knien, ja? Ich eingeschlossen. Es ist halt nur Jesus, der 100 das gelebt hat. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht, uns nicht wünschen können, dass wir nicht uns nicht dahin entwickeln wollen, sondern gerade erst recht ist das unser Vorbild, wo wir sagen, wow, in dir, Jesus, sehen wir die Fülle Gottes. Du hast ein Leben gelebt in einer Freiheit, wie wir sie alle nicht nicht haben. Keiner von uns. Aber es ist das, es ist die Freiheit, die ich gerne hätte, oder nicht? Hättest du nicht gerne die gleiche Freiheit wie Jesus? Dem war es Schnurzpiep egal, was andere über ihn gedacht haben. Wirklich, die Meinung der anderen war ihm völlig egal, ob sie ihn als toll fanden oder nicht. Ja? Ob sie ihm nachgelaufen sind, ihm zugejubelt haben oder abgelehnt haben. Es war Jesus' völlig, Latte, das war völlig egal. Das ist absolute Freiheit. Wenn dir die Meinung und das Urteil der Menschen völlig egal ist, das heißt du so nicht, dass du leben sollst wie die Sau, ja? also das sowieso nicht, ist klar, aber versteht ihr, was das mit dem Herzen macht, wenn du dich nicht mehr dementsprechend ausrichten müsstest? Also Jesus so zu sein, wie er ist, so zu leben, wie er erlebte, ist, glaube ich, etwas, das wir uns alle wünschen oder etwa nicht. Und somit auch in diesem Bereich, in diesem Wert, Geist geleitet. Allerdings eben auch in dem Bewusstsein, dass es uns nicht immer gelingen wird. Und dennoch wollen wir alles geben. Aber wenn es uns nicht gelingt, und es wird uns allen nicht gelingen, es tut mir leid, ja, es ist so, dann lasst uns in Liebe und in Barmherzigkeit miteinander umgehen. Du wirst einen Bruder und eine Schwester an deiner Seite, Freunde da an deiner Seite hier in der Gemeinde, wirst du erleben, mich eingeschlossen, dass wir es nicht schaffen werden, zu 100% geistgeleitet zu leben. Und sie werden dich genauso erleben, dass du es nicht schaffen wirst. Das ist völlig normal. Die Frage ist, wie gehen wir dann damit um als Gemeinde? Wenn ein Bruder, eine Schwester am Boden liegt, treten wir noch mal zu, ja? Gehen wir noch mal so richtig einen drauf, indem wir ihn verurteilen und richten oder greifen wir zu und sagen, hey, kein Problem, steh wieder auf und wir gehen gemeinsam weiter. Das ist der Geist Gottes. Das ist der Geist Gottes in der Gemeinde, wie er sich ausbreiten und wirken möchte. Und es ist unser Job, darauf zu reagieren und dem anderen zu helfen, ihn zu unterstützen an seiner Seite zu stehen. Prediger 4, Vers 9, da heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. So ein typischer Trauspruch. Ne? Aber es gilt uns gleichermaßen als ganze Gemeinde. Wir sind die Braut Christi. Ja? Wir brauchen einander, aber wir brauchen auch den Geist Gottes, der uns gemeinsam aufhilft, der uns unter die Arme greift. Und er sagt, Egal, steh wieder auf, ja? Krone richten, weiter geht's. Und es ist toll, wenn wir so miteinander unterwegs sein können. Daher diesen Wert geistgeleitet. Ganz oben. In dieser Geisteshaltung wollen wir eben diese Vision mit Jesus leben wir Kirche gemeinsam, lebendig und befreit erreichen. Warum haben wir noch mal uns nochmal bewusst in diesen Erklärungssatz hineingeschrieben, dass wir auch unter der Wirkung des Heiligen Geistes und seinem Wort der Bibel bewusst leben wollen. Weil wir ganz klar auch sagen, wir wollen nicht einfach nur uns Pfingstgemeinde oder zur Pfingstbewegung dazugehörend benennen. Wir wollen nicht aus der Tradition heraus Charismen leben, sondern wir wollen danach suchen. Wir wollen nach den unterschiedlichen Wirkungen des Heiligen Geistes suchen, unser Herz dafür offen halten. Im 1. Korinther 14, Vers 1, da sagt uns Paulus, die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Das kennen wir alle. Und das wollen wir auch. Deswegen helfen wir uns einander auf. Aber... Bemüht euch auch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Mir geht es jetzt gar nicht um die Prophetie, sondern um die generelle Aussage hier drin. Paulus spricht das in eine Gemeindesituation hinein, in eine Gemeinde hinein, die sich dafür rühmte, ganz viele Geisteswirkungen in ihrem Gemeindeleben, in ihren Gottesdiensten, in Zusammenkünften zu erleben. Und sie hatten da einen ganz starken Fokus drauf. Und ich glaube, sie waren sogar ein bisschen süchtig danach. Auf jeden Fall überhöhten sie diese Erfahrungen der, der außerordentlichen Kraftdemonstrationen Gottes, sodass sie anfingen, damit ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Nämlich die Bedürfnisse nach schau mich mal an, ich kann viel besser prophetisch reden wie du. Und ich habe eine viel schöner klingende Sprache in anderen Sprachen wie du. Und der eine ließ den anderen nicht aussprechen. Der eine trat dem anderen immer vor, sagt, du bist doch nichts. Was hier auch wieder war, eine Vermischung von persönlichen Bedürfnissen nach Anerkennung. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen und den Zielen Gottes, die er bewirken wollte, mit seinen Wirkungen. Motiv- und Bedürfnisvermischung. Und in diese Situation spricht Paulus hier rein, ihr habt die Liebe verloren. Er sagt nicht, hört auf mit den Geistesgaben, hört auf nach den Wirkungen Gottes zu suchen. Nein, er sagt nur, Ihr habt die Liebe verloren. Ihr achtet den anderen nicht mehr höher als euch selbst. Eure Motive sind nicht mehr rein. Sie vermischen sich mit den Zielen Gottes. Trachtet weiterhin nach dem und noch mehr. Und das sagt er den Korinthern. Ja? Also der sind wir echt luschen. Was das Ausleben der Geistesgaben Gottes betrifft, muss ich echt sagen. Eigentlich finde ich die Tradition als Pfingstgemeinde schon eigentlich Fast ein bisschen beschämend, sich links Gemeinde zu nennen mit dem, was wir erleben. Oder nicht? Und es ist aus unterschiedlichen Motiven so entstanden. Ich kann mir das auch alles erklären. Aber wir schreiben uns diesen Wert rein, liebe Gemeinde, weil wir uns nicht zufrieden geben lassen mit dem, was wir bisher aus der Tradition vielleicht noch irgendwie in das heutige, in die Gegenwart hineingerettet haben. Das ist zu wenig. Es ist zu wenig. Und die Welt draußen, die trachtet danach, die sucht danach, die sehnt sich danach, Gott zu erleben in ihrem Leben. Sie, sie, sie sehnt sich danach, dass, dass, dass wir aufstehen in unseren Arbeitsplätzen, in unserer, in unserer Nachbarschaft, dass wir anfangen, mit Kranken zu beten. Und sie werden gesund. Und glauben wir wirklich, das macht uns die Gesellschaft glaubend, dass es keine dämonische Besessenheit oder Besetzung mehr heutzutage unter Menschen gibt in unserer Gesellschaft? Ohne und es wird immer mehr. Es wird nicht weniger, es versteckt sich nur besser. Wir brauchen die Gabe der Geistesunterscheidung. Und du hast die Autorität dazu, dem Feind ins Gesicht zu treten. Tu es. Warum tust du es nicht? Warum heilst du nicht? Warum weckst du keine Toten auf? Warum ich nicht? Gottes Wort fordert uns dazu heraus, dran zu bleiben, danach zu trachten. Aber eben nicht um unserer Selbstwillen. Nicht um damit wir tolle Gefühle haben. Nicht, damit wir hier, wow, die super geistliche Gemeinde in La sind. ja, Und hier der Saal quillt und wir in zwei Jahren neu bauen müssen mit 2.000, 3.000, 5.000 Sitzplätzen oder was auch immer. Darum geht das überhaupt nicht. Aber manchmal kann das unsere Motivation sein. Und dann sind wir die super Gemeinde in Deutschland. War auch cool, ne? Und interessant, Gott wird das auch noch eine Zeit lang mitmachen. Wisst ihr das? Das Wasser quoll aus dem Felsen, obwohl Mose dagegen geschlagen hat, obwohl er sprechen sollte. Menschen werden gerettet, Menschen werden geheilt und befreit. Aber wir? Was ist dann mit uns? Paulus setzt weiter fort, Vers 26, doch alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein, und sie im Herrn aufbauen. Alles, was geschieht, soll für alle hilfreich sein und sie im Herrn aufbauen. Das ist das Grundprinzip und die Grundmo das Grundmotiv, das wir behalten müssen. Egal, was bei, bei was wir auch hier machen. Das sollte unsere Motivation sein. Und das ist auch da, worüber wir unser eigenes Herz immer wieder dran prüfen können. Und deshalb, wiederholt, lasst uns gegenseitig die Fragen stellen und uns selbst immer wieder fragen und daran erinnern, warum tust du, was du tust? Was ist deine Motivation dahinter? Und nicht, weil wir einander kontrollieren wollen, sondern weil wir einander bewahren wollen, unterstützen wollen. Denn das, was uns Gott in, in, durch Mose offenbart, diese typische Vermischung des menschlichen Herzens mit den Zielen und Absichten Gottes ist auch etwas, was Jesus ganz, ganz deutlich angesprochen hat. Genau das gleiche Problem. In Matthäus 7, Vers 22 und 23 warnt er, am Tag des Gerichts, und vor dem wir mir eines Tages alle stehen, werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich, also Jesus, werde ihnen entgegnen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Meint er jetzt den Sabbat halten? Kein Schweinefleisch essen? Was meint er mit Geboten? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Sein, deinem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Da drin sind alle Gebote und das gesamte Gesetz enthalten. Motive spricht Jesus hier an. Er spricht sich nicht dagegen aus, dass sie diese Dinge getan haben. Nein, er sagt, tut das, tut das. Und mehr noch, ihr werdet größere Wunder tun, als ich sie getan habe, sagt Jesus uns. Naja, hat er gesagt, ja, muss ich so stehen lassen. Sehen wir leider noch nicht, ne? Tut das, aber achtet auf euer Herz. Achtet auf eure Motive. Aus welcher Liebe heraus... Nur zu euch aus dem Egoismus, um eure Bedürfnisse zu stellen oder Gott die Ehre zu geben. Wir sind diejenigen, die auf das Äußere schauen. Doch Gott ist derjenige, der ins Herz hineinschaut. Und das legt Jesus hier offen. Ihr habt toll geglänzt aber ich habe neue Herz geschaut. Ihr habt das nur für euch getan. Deswegen kenne ich euch nicht. Deshalb haben wir uns dieses, ganz bewusst diesen Wert genommen, Geist geleitet als Gemeinde unterwegs zu sein. Wir leben nicht nur unter den Wirkungen des Geistes, sondern auch unter der Wirkung seines Wortes. Wir suchen nicht nur diese übernatürlichen Wirkungen Gottes, sondern letztendlich misst sich alles natürlich an der, an der Bibel, an Gottes Wort. Aber auch hier, Geschisse, ist es nicht so einfach. Wir nehmen uns diesen Wert zwar und denken, wow, okay, ja, ist ja cool, ja klar, die Bibel muss da irgendwie drin sein. Aber ehrlich gesagt, es gibt nichts, was gefährlicher ist, als sich so einen Wert zu schreiben. Denn in keiner anderen Sache vermischen sich unsere eigenen Motive so sehr wie mit der Bibel. Warum gibt es so viele Denominationen? Warum kommen wir geraten wir immer wieder in Streit miteinander. Warum? Weil wir das Wort Gottes nehmen, vermischt mit unseren Absichten und unseren Motiven und sagen, das hat Gott gesagt. Und dann kämpfen wir dafür, weil es gar nicht mehr um Gottes Absichten geht, sondern weil es eigentlich um unsere eigenen Absichten geht, unsere eigenen Motive gehen. Und dann können wir den anderen gar nicht gewinnen, denn der andere riecht das, wie der Hai das Blut auf Kilometer Entfernung riecht, dass das, was du ihm gerade auftischen willst, nicht rein von Gott kommt. Denn wir müssen uns dessen bewusst sein, so wie der Geist Gottes in dir lebt, lebt er ja auch in dem anderen. Und der Geist Gottes wird doch nicht zu dir etwas sagen und zu dem anderen, also in eine Richtung sagen und zu dem anderen was anderes. Also ich habe den Heiligen Geist noch nicht schizophren erlebt. Wir sind das. Und wir machen da die Unterschiede. Und so kommen wir in den Kampf miteinander. Anstatt zu sagen, Gott hat mir etwas offenbart, ich stelle das einfach in den Raum. Und dann Gott zu bitten, offenbare du das auch meinen Geschwistern. Geist Gottes, ich vertraue dir, wie du in mir lebst, lebst du auch in meinem Bruder und meiner Schwester. Und dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Geist geleitet. Der heilt diesen Wert. Bist du bereit dazu? Ich frage dich jetzt ganz persönlich, auch dich am, am Stream, der du vielleicht zuschaust oder nachschaust. Wären wir dazu bereit, diesen Wert zu leben? Innerhalb dieses Wertes zu leben, zu gehen? Ich möchte den Augenblick Zeit geben. Ich bin am Ende. Die Lobpreisgruppe kann nach vorne kommen. Darüber nachzudenken. Ich bitte, dass du jetzt einfach mal eure Augen schließt. Und dass ihr das, was, ich, was ihr gehört habt, einfach mal Revue passieren lasst. Und wenn du in deinem Herzen empfindest, dass das Gottes Geist war, der heute Morgen sprach, dann bitte ich dich, wenn du möchtest, dazu aufzustehen und dich dazuzustellen. Wenn du sagst, ja, ich möchte geistgeleitet unterwegs sein und ich möchte, dass dieser Wert unser Wert ist in dieser Gemeinde. Und hab die Freiheit, und wenn du merkst, Wow, oh, ich muss das vielleicht noch mal nachhören, ich kann da jetzt nämlich noch gar nicht zu hinstellen, dann darfst du auch sitzen bleiben. Mach es wirklich aus einer inneren, freien Entscheidung heraus. Stell dich dazu, zu unseren glorreichen Sieben, zu unseren Werten. Und wenn du dann noch mit am Kämpfen bist, ist das okay. Ich vertraue Gottes Geist, dass er dir nachgeht. Jesus, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns aufforderst, dir zu folgen und uns von deinem Geist leiten zu lassen. Ich stehe hier, weil ich mich zu diesem Wert stelle, ganz bewusst. Und ich stelle mich unter diesen Wert, weil es ein Wert ist, der aus deinem Herzen kommt. Und ich will als Leiter dieser Gemeinde mich ganz bewusst unter deine Führung stellen und mich darunter halten. Und ich will die Korrektur meiner Geschwister suchen und jedem erlauben, auch hineinzusprechen in mein Leben. Denn auch ich habe blinde Flecken. Ich danke dir, dass du der Herr bist über diese Gemeinde, und ich danke dir, dass du den Traum hast und den Wunsch hast, deine Herrlichkeit hier auszubreiten, mit uns in dieser Stadt, in unserer Umgebung. Danke, Jesus. Amen.